pensaba. Y en ese, en ese error a mí, a, a mí hay algo que me interesa mucho ahí. Yo prefiero, de todos los artistas que sigo, prefiero ver sus bocetos eh, o, la, o las cosas que consideran feas, o qué sé yo. E, esa parte a mí me encanta. Después, el, el resultado puede estar muy pulido, pero hay los artistas que yo más admiro son los artistas que llegan a resultados finales que no están del todo pulidos o que no están del, que no son perfectos, que tienen que hacen uso de ese, de ese error, de ese, de lo deforme, de lo raro, de lo medio roto, de lo que eh, eso ahí, esa cara ahí, ¿te parece? Eso ahí me encanta, me encanta y lo envidio muchísimo. <risa> Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 25. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas del grabado que están haciendo algo más allá de lo esperado. Si no quieres perderte de nada, suscríbete ya en tu aplicación favorita donde bajas tus podcasts. Considera el apoyarnos por medio de nuestra página de Patreon, así podemos continuar trayéndote este material gratuito cada semana. Te devolveremos el cariño con calcomanías, un chorao en nuestras redes sociales y nuestro eterno agradecimiento. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Si eres un fanático de los episodios, invítase a alguien el cual tiene curiosidad por la gráfica o un amigo que busque aprender y practicar su oído con el español. Sigue nuestra página web www.helloprintfriend.com para ver detalles sobre cada uno de nuestros episodios. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball Art Products, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para el desarrollo de tu arte desde 1997. Pero todos sabemos que estos materiales no se usan por sí solos, y es así que Speedball trabaja con un fantástico grupo de grabadores contemporáneos quienes hacen un equipo de artistas de demostraciones. Artistas como Melanie Yassi, que es la jefa del departamento de grabado de la Universidad de Colorado en Boulder, Estados Unidos. Así que, si quieres aprender unos cuantos nuevos trucos y mejorar tu técnica, ve al canal de Speedball en YouTube para que tomes notas cómo se hacen. Sigue el link en la descripción del show. En el programa de hoy estaré conversando con Sofía Salazar, Artista argentina nacida en Mendoza, pero desarrollando su trabajo gráfico textil desde su hogar en Londres. Sofía nos hablará sobre sus inicios estudiando diseño textil en Buenos Aires, Argentina, para luego moverse a Europa y desarrollar un sinfín de procesos experimentales de trazo en múltiples medias tomando como tormenta el espacio donde vive. Hablaremos sobre la importancia de escuchar y seguir nuestra intuición, la celebración del gesto rápido y lo feo, la curiosidad y el aprender a apreciar la belleza en nuestros errores durante su fabulosa travesía como artista a tiempo completo en los últimos 8 años. Así que, sin más preámbulos, acompáñenme a Londres y disfruten de una conversación con Sofía Salazar. Es muy, es muy raro hablarle igual a la pantalla gris, ¿eh? Sí, bueno, yo, mucha gente me dice que es algo que, que los ayuda como que a desligarse y a sentirse un poco menos, eh, un poco más relajado, porque no están viendo a la persona, ¿no? 
A mí al, eh, la otra vez lo que sentí fue un poco, te digo disociación, pero en un momento que me colgué hablando digo, ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Tipo, estoy hablando a la nada sola en mi habitación, <risa> pensé que estaba sucediendo eso, pero bueno, funciona. No, no, qué genial. ¿Y en dónde te encuentras ahorita? ¿En qué parte del mundo? Eh, en una ciudad que se llama Norwich, al noreste de Londres, más o menos a dos horas, en Inglaterra. En Inglaterra, wow. ¿Y qué te llevó a Inglaterra? ¿Cómo llegaste tú allá? ¿Tan lejos? Eh, mira, hace ocho años, casi nueve, que nos mudamos con mi pareja. Yo acababa de terminar la universidad y, bueno, me enfrentaba al, al vacío ese de pasar de ser estudiante a, bueno, ¿y ahora qué? Así que, y mi pareja como recibió una posibilidad de una entrevista en Inglaterra y decidimos mudarnos. Siempre quise conocer Europa y siempre quise eh, pasear y recorrer y conocer los museos, pero estudiante, no teníamos, no teníamos plata, entonces la única forma de poder conocer iba a ser mudarnos. Y nos mudamos sin saber nada, sin saber nada de la ciudad, sin haber venido nunca a Europa, sin nada, así. <ríe> Bueno, ¿Y de qué parte, de, que, de, dónde, de dónde vienes tú? ¿Dónde naciste tú? Eh, bueno, soy argentina, nací en una ciudad que se llama Rosario, pasé mi adolescencia en Córdoba, que es en las montañas, y después me fui a estudiar a Buenos Aires, en la universidad. Así que, federal. <risa> Yo tengo una muy buena amiga de, 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 de Córdoba. Cordobés. ¿De Córdoba? Sí. Mi acento eh... no es tan fuerte. Eh, se ve que como fui un poco más de grande no se me pegó tanto, pero es, es un acento interesante el de Córdoba. ¿Sí? ¿Cómo, cómo es el acento de, eh, en Córdoba distinto? Eh, es mucho más cantado. Yo no, no me sale ni imitarlo, pero es un poco gracioso. Es como muy, muy musical, digamos. Mucho más aún que el, que el general en Argentina. <risa> Qué lindo. Qué lindo, no, me alegro. Y bueno, sí, entonces estuviste en Argentina, fuiste a, a la Universidad de Buenos Aires. Eh, ¿qué, está, ¿Qué estudiaste en la universidad? Estudié diseño textil. Empecé estudiando diseño indumentaria y terminé en diseño textil. Así que no, no estuve relacionada a la obra gráfica en ningún momento, por lo menos durante mi educación universitaria. Sí aprendí en diseño textil eh, sobre métodos de estampación, sobre todo serigrafía y más que nada serigrafía, pero el grabado en sí no, no, no existía, por lo menos por parte de la universidad, venía más del lado de mi familia. Ah, sí, ah, ok, entonces es una, como una tradición familiar, es el trabajo gráfico. Sí, mis, mis papás se conocieron en la universidad estudiando arte y, y yo hablaba el otro día de que tengo recuerdos de acompañar a mi mamá, que todavía no había terminado la facultad cuando yo nací, y, y me acuerdo de que me llevaba a la, a la sala de impresión donde estaban las prensas, y, y me acuerdo de eso, de que los dos, mis papás tenían colgados en la casa trabajos que habían hecho de estudiantes y que eran grabados. Eh, y creo que ahí, ahí como, como siempre estuvo presente la idea de que había una forma de reproducir imágenes eh, así, digamos, con, tallando un pedazo de material o grabando eh, una superficie o grabando una pantalla. Es como esa idea estuvo siempre flotando y, y como que la curiosidad por ahí me llevó a, a investigar realmente cómo se hacían. Pero no, no fue mi parte de educación formal, digamos, esa. Fue uh -huh. más bien 
por contexto. Claro, como dicen que hijo de hijo de, eh, hijo de gato casa ratón, ¿no? <ríe> sí, sí. Así es. No, qué bien. Y, o sea, se podría decir que desde pequeño tuviste esa, esa influencia, ¿no? De los olores de la, de la tinta y el trabajo gráfico, el sonido de las prensas y, y estuviste rodeada de todo ese, ese trabajo gráfico desde una temprana sí. edad. Y sobre todo de la idea de que se podía hacer, digamos, que era, era cercana a la idea de, bueno, hay una forma de reproducir estas imágenes, o, o las imágenes que quieras, pero digo, como que el, el proceso en sí estaba cercano. No es que yo veía una imagen, o sí, muchas veces veía una imagen e intentaba como saber o descubrir cómo la habían hecho, cómo la habían reproducido, qué tipo de impresión era. Eso es, siempre me llamó la atención. Claro. ¿Y me, creo que me gusta la idea de poder reproducir imágenes. Y de, no de una forma digital, sino como en, en un proceso que si bien tiene rastro de, de lo manual o gestual o de lo particular de hacer cada una de las piezas, pero que te permita hacer muchas piezas. No, no sé. <risa> ¿Y dónde crees tú que viene esa fascinación hacia los múltiples? No sé, por un lado yo creo que hay algo de inseguridad en mí de no poder, como es muy difícil que yo me desprenda de una de un original o de una obra única, yo no pinto es o no vendo mis dibujos, para mí hay, hay algo del original que no me termina de cerrar en mi trabajo, digamos, nunca termino una obra y digo esto es, esto es lo que debería ser, esto está perfecto, está finalizado, Digo, cuando es un, un dibujo o, o una pintura, un original. En cambio, cuando se trata de un grabado o de algo que voy a reproducir, ahí tengo otra seguridad. Es como que entiendo mucho más el lenguaje, como que sé, digamos, solucionar la imagen de una manera que digo, sí, ok, esto, esto puede ser una serie, esto puede ser una reproducción, esto está bien. <ríe> no sé, pero con el original no me pasa nunca eso. Wow. Ah, interesante eso porque tu trabajo es bastante pictórico, o sea, se ve que tiene un proceso de marca y dibujo muy, muy preciso y muy eh, de gesto, ¿no? Una marca muy, muy libre. Y, y ese tipo de marca, este, no sé, me, me llama o, o me hace pensar mucho en la pintura, pero tú dices que tú no pintas. Es que no, bueno, yo no sé pintar. Como, realmente pintar es difícil es muy difícil, la gente que pinta realmente yo la admiro eh, creo que hay un montón de cuestiones de eh, la gestualidad y de cómo queda el color eh, de la definición de las líneas de la gestualidad en general que yo sé manejar mucho más cuando se trata de un método de impresión eh, entonces si bien mi trabajo es pictórico y yo intento rescatar mucho el gesto original y no eh, corregirlo en lo posible eh, los distintos métodos de impresión lo que me dan a mí son el control que con, no, no tengo con el pincel sí, y eso que tú dices de no controlar mucho la, o corregir mucho el, el, la marca del gesto eh, mm. ¿de dónde viene esa seguridad o ese, o ese pacto que tú haces con la línea para dejarla vivir por lo que es es que 
No, yo siento que la parte de, de mi cerebro que corrige, digamos, es quizás la de la que, bueno, fue a la universidad y entiende más sobre imagen y, y la otra es un gesto más intuitivo, si querés. O, digo, para mí hay más personalidad en el, en el gesto inicial, por más que no sea perfecto y que cuando empiezo a corregir intento ir hacia una idea más eh, si querés, hegemónica de la imagen. Y ahí es cuando me empiezo a pelear conmigo misma, porque termino en algo que seguramente le guste a más gente, pero que no es para mí tan interesante como lo era el original que era, si querés, más deforme o más, no sé, como más rico gestualmente. Para mí tiene más personalidad ese, ese primer boceto que quizás tiene un ojo medio torcido y y las proporciones están mal, que cuando lo arreglo. ¿Y qué, qué, qué crees tú que ofrece ese tipo de, de, de imagen inicial que, que es, se separa de lo que el público le gusta? ¿Qué, qué, qué crees tú que, haya, que sea la esencia de, esa, de ese gesto que te fascina tanto, que posiblemente el resto de las personas no, no lo consideren algo atractivo? Eh, personalmente a mí hay algo de que yo no lo controlé, que lo hice y, y no lo controlé del todo. Y después hay cuestiones de como de desbalance o de falta de equilibrio que suelen tener esas primeras imágenes porque, porque el gesto es rápido, porque no alcanzás a, a ganarle a tu cabeza digamos en el planeamiento de dónde deberían caer exactamente las piezas. No sé, hay algo, hay algo en ese caos, que no es un caos total, por supuesto. Yo cuando estoy dibujando, estoy planeando la imagen. Pero eso no quiere decir que me salga exactamente como yo pensaba. Y en ese, en ese error, a mí, a, a mí hay algo que me interesa mucho ahí. Yo prefiero, de todos los artistas que sigo, prefiero ver sus bocetos eh, o, la, o las cosas que consideran feas, o qué sé yo. E, esa parte a mí me encanta. Después, el, el resultado puede estar muy pulido, pero hay... Los artistas que yo más admiro son los artistas que llegan a resultados finales que no están del todo pulidos o que no están del, que no son perfectos, que tienen que hacen uso de ese, de ese error, de ese, de lo deforme, de lo raro, de lo medio roto, de lo que eh, eso ahí, esa cara ahí, ¿te parece? Eso ahí me encanta, me encanta y lo envidio muchísimo. Bueno, qué bien. Sí, porque en eso me. me... Lo que me gustaría preguntarte es un poco sobre la intuición. ¿Cómo, cómo fue ese proceso eh, personal tuyo para llegar a escuchar a esa, a esa vocecita de la intuición ¿no? y llegar a esa paz interna para celebrar ese tipo de marca? No, no lo sé. Creo que, es, eh, creo que uno, si está acostumbrado a ver, a estudiar la obra de otros artistas y de ver la historia del arte en general, uno va acumulando imágenes, 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 y al principio se fascina con las imágenes más perfectas o con los pintores, qué sé yo, del Renacimiento, o, o, que realmente no puedes entender, o el David, que no puedes entender cómo es tan perfecto. Y, y después, no es que se pierda ese encanto, porque realmente me siguen impresionando esas obras, pero después uno empieza a encontrarle el gusto a, a las otras cosas a los artistas que se alejaron de la representación eh, fiel o que empiezan a buscar, bueno, qué hay más allá de lo que, bueno, ahora una cámara podría captar. Bueno, qué hay, qué, cuál es otra forma de decir lo mismo 
sin decirlo eh, tan, de manera tan fiel. Y para mí hay algo de la personalidad, para mí hay algo de... En el error particular de cada uno se ve eh, la, la personalidad. No sé si es la personalidad, el estilo, lo que sea. A mí me, me interesa eso, como ver... Me cuesta mucho más verlo en, en, en alguien que haga o en un tipo de representación realista o hiperrealista. Porque justamente el fin en esos casos es llegar a la imagen lo más fiel a la realidad que se pueda. Entonces me cuesta mucho más distinguir quién hay detrás de esa, de esa obra que cuando veo algo que es, no sé, <ríe> así, más feo, ponele. Claro, y se podría decir que en ese tipo de dibujo que, que, que tú estás conversando, eh, se puede observar la esencia de esa persona. Esa esencia, sí. esa esencia un tanto humana, ¿no? Un poco más humana que, que nos separa sí, sí. De, de algo más mecánico, ¿no? Totalmente, sí. Ay, sí, sí. Puedes ver si alguien es desordenado o ordenado en un dibujo. Para mí. <risa> oh, claro. O como yo le decía a mi mamá cuando vivía con ella, le decía, no, mamá, yo tengo orden en mi desorden. <risa> claro, yo no puedo usar ni esa carta directamente, o sea, mi, mi desorden se ve <risa> a, lo, a lo lejos como... alguna gente me dice, bueno, pero es un desorden creativo y es como, gracias, pero no, no, yo entiendo que es <risa> que si me dejan sola me tapa la mugre claro <risa> Ay, qué no, está bien eso, porque sí, porque eh... Eh, lo, lo que me gusta de lo que estás diciendo es que eh, el encontrar y valorar lo hermoso dentro de lo caótico y lo, y, y lo erróneo, ¿no? Y lo que se descarta sí. muchas veces, ¿verdad? Sí, y, totalmente. Exacto, y celebrar ese tipo de, de, de errores y de miedos y de, y de fallas, ¿no? Que, que son necesarias mm. para, para la creación y para, la, para el descubrimiento personal también. Es que yo creo que tiene que ver con... con... La, la personalidad, uno por fuera del, del trabajo, si quieres Digamos, a mí, me, yo me cuesta mucho menos relacionarme con alguien que no tenga toda su vida ordenada que al revés. Claro. <ríe> Identificarme. Sí, y, y, y creo que eh, eso también, porque tú estabas conversando un poco sobre la academia cuando fuiste a la escuela, ¿no? Que, que apre uh -huh. nosotros aprendemos toda esa teoría y cómo observar y, y ganamos ese lenguaje técnico también, ¿no? Este, a, a ese proceso que es un poco más intuitivo, que es el de dibujar, que hacemos desde pequeño. Y pareciera que, que desde pequeño nosotros hacemos ese tipo de marcas sin un, sin un tipo de presión, porque simplemente lo hacemos porque nos nace, ¿verdad? Y, y tú ves a todos esos niños haciendo ese tipo de marcas y están sumamente felices. Pero Exacto. Y luego llegamos a como que ese sistema en donde nos volvemos todos dentro de un cubo y tratamos de sí. hacer las cosas un poco más perfectas, entre comillas. Estaba conversando con uno de mis alumnos y me decía eso, ¿no? Ellos, que, que muchas veces ese sentido de perfección o de busca esa falsa perfección lo, los limitaba y les creaba una sí. ansiedad inmensa a crear. Y al final las cosas que tenían en la mente eran mucho más reales de, las, de, los, tra de los pocos trabajos que lograban hacer, ¿no? Por medio de esa sí. ansiedad. Uh -huh. es, es, yo creo que es una lucha entre dos partes que son, o sea, para mí son las dos partes necesarias. Yo entiendo que toda mi formación me hace de alguna manera... Eh, más rígida, o me lleva a este lugar que si querés es más aburrido, pero también reconozco que el caos total del primer dibujo, o de, de, de la intuición total sin saber 
eh, nada del aspecto técnico en mi caso no se sostiene por sí solo. Entonces yo estoy constantemente tratando de, bueno, combinar y, y si querés balancear eh, eso, la parte, la parte que intenta hacer y rescatar el gesto inicial y la parte que dice, bueno, esto hay que ordenarlo y de alguna manera eh, convertirlo en, en algo que esté terminado, qué sé yo. Eh, yo veo los dibujos de los nenes y me vuelvo loca. Me parecen increíbles. Tengo una vecina que a veces viene a dibujar y tiene cinco años. Y, y todos los días, todas las veces que viene, dibuja lo que quiere y siempre le hago dibujar un cocodrilo al final. Y realmente <risa> es, es, es fantástico. ¿eh? Lo miro y uf, no puedo creer, no puedo creer el trazo. Pero bueno, entonces es intentar rescatar eso y combinarlo con un poco del orden necesario eh, para llevar a cabo, no sé, para para mí la pieza necesita un poco de ese orden. Por eso no pinto, si no podría... Eh, perdón, no es que no pinto porque lo quiero ordenar. No pinto porque no me sale. <risa> pero, eh, pero digo, por eso es que no suelo ofrecer mis piezas iniciales. Por lo general les aplico algún proceso después. Claro. Ah, está bien. Entonces lo transformas en un poco. Porque yo estaba viendo ahorita que dices que, que no pintas. Bueno, que, que pintas, pero no pintas. No me eh, sale. Exacto. Había visto también en tu Instagram que tenías unas piezas de, de serigrafía en donde tú mm. prácticamente pintabas dentro de eh, eh, sobre sí. la superficie de, de, la, de, la, de la malla y sí. luego te imprimías. Es como una especie bueno, de monotipia, es... ¿no? Eso es mi, ese es mi acercamiento. Hasta ahí llego con la pintura. <ríe> ¿Pero por qué? Porque ahí estoy intentando rescatar. Ahí puedo rescatar ese gesto inicial. Y bueno, en el momento en el que pasas la racleta, queda, queda como quedó en la pantalla y los colores quedan planos y perfecto. Yo si eso lo estuviese pintando realmente sobre el papel, intentaría corregir los errores. Y cuando intento corregir esos errores, como no sé pintar, empiezo a enchastrar todo y a empastarlo, y los colores me quedan raros. Y, y es como que ese arreglo a mí no me funciona. Como en esa parte, quizás me falta técnica, es probable que me falte técnica. Mm. Pero digo que no llego a un lugar interesante porque empiezo a, cor a querer corregir demasiado. En cambio, cuando lo hago sobre la serigrafía, bueno, ya está, no se puede corregir más. No, no, hay, no, no puedes. No puedes corregir, es lo que quedó. <ríe> entonces, claro. entonces, tengo que pensar de otra manera cuando lo hago. Claro. Y ese, ese, cuando haces ese tipo de, de proyecto, el, el que estás escribiendo, eh, ¿haces algún tipo de modificación a la tinta para poder hacer ese tipo de monotipia? Mira, lo que hago es, eh, en realidad uso acrílicos mezclados al 50% con eh, medium para serigrafía. Oh. Que es como generalmente utilizo... El, yo hago serigrafía y lo que utilizo es eso no compro tintas para serigrafía sino que mezclo acrílicos con medium para serigrafía y aparentemente puedes mezclar un poco más de medium si querés y eso retrasaría el secado, que básicamente cuando haces eso, que bueno para la gente que no lo haya visto lo que hago es trabajar directamente sobre una pantalla de serigrafía que no está grabada entonces las pinceladas eh, las pinceladas se hacen directamente sobre la malla y finalmente cuando paso la racleta eh, la, la imagen se transfiere 
como, como le hiciste originalmente, una sola vez, por supuesto. Para que el acrílico no se seque, tiene mucho medium de serigrafía. Eh, no sé, es una técnica que a mí me parece súper interesante esa. Porque rescata como la pincelada, pero tiene algo de, de lo gráfico, de una imagen plana perfecta. No tiene textura, es, no sé, tiene algo que a mí me parece eh, un poco fascinante. Y es una imagen que la tenés que hacer en cinco minutos, cinco, ocho minutos como mucho, y ya. Entonces no me da, no me da tiempo para pensar y querer corregir, que es mi problema cuando quiero pintar. Sí, porque parece que hay una relación ahí entre el, el tiempo y también la marca intuitiva, ¿no? Mm, claro, sí, totalmente. Cuanto más me dejas, más pierdo lo, inti lo intuitivo y más estoy queriendo corregir lo que acabo de hacer. Exacto. Entonces, ¿cómo es tu proceso? Porque por lo que estoy entendiendo, imagino yo que produces un montón de material. Eh, ¿En ¿a qué te referís a estas...? En, en general, si haces este, tus dibujos son de más que todo de marca rápida, ¿no? Mis dibujos en general son todos de marca rápida, sí, por lo general sí. Salvo cuando planeo, por ejemplo, un print de reducción, um, que, que a ese lo suelo corregir más, suelo trabajar en lápiz, eh, planear las capas, pero por lo general lo que intento es Sí, trabajar sin lápiz, trabajar siempre en tinta, trabajar usando el gesto, utilizar distintos marcadores, aprovechando la gestualidad de cada trazo. Sí, y, y boceto muchísimo y mucho en carbonilla también. Y todos esos originales medio que se pierden y veo, después rescato esas imágenes y veo qué puedo hacer con esto. Sí, porque estoy, eh, me da curiosidad ese proceso de curación que haces luego, ¿no? Cuando se produce todo este tipo de, de material gráfico y todo este tipo de dibujo, eh, mm. ¿qué, ¿qué tipo de reflexión o qué proceso haces tú para poder um, analizar el trabajo que tienes al frente y empezar a seleccionar las cosas que tú consideras que, que podrían ser exhibidos? O ¿Cómo, cómo es? podrías y... conversar un poco sobre eso? Sí, por lo general hago, por ejemplo, un dibujo rápido o ahora hago muchos monotipos de como que en tinto la placa, pongo un papel y dibujo desde el revés, con, con una marca. Entonces eso también me da un dibujo muy rápido, que después lo miro y puedo llegar a ajustar cuestiones de, sobre todo de encuadre. Entonces si yo digo, bueno, a esto lo podría convertir en algo, quizás lo que debería corregir es eh, cómo está encuadrado o estos elementos quizás deberían tener otro tamaño, es como que uso el dibujo original para, para rescatar el gesto o la pose, muchas veces es la pose, como que el, el dibujo muy rápido y la pose queda mejor que si la estoy pensando demasiado, pero después lo que acomodo es, bueno, la composición, más que el encuadre, eso, la composición muchas veces. Eh, Sí, o, o me sirve para cuestiones como, mira, claro, este brazo no sería así en la realidad, o si hubiese tomado mucho tiempo para dibujarlo, no lo hubiese hecho nunca así, pero funciona. Entonces esto lo voy a volver a hacer, pero este brazo lo voy a tener que, lo voy a dibujar. Como que intento replicar mi dibujo original con ciertas correcciones. Eso hago. Y, no, sí, me... me, me, me... Me alegra muchísimo escuchar eso, ¿no? Cómo, cómo vas con todo ese proceso de corrección. ¿Y qué, se, qué crees tú eh, que sería 
Eh, vamos, a, vamos a ir un poco más atrás. Me gustaría saber un poco sobre tus inicios en el dibujo. ¿Cómo fue el crecer eh, dentro de ese ambiente con tus padres que, que también eran artistas? Y, ¿Y cómo era esa, cómo nutrían ellos ese, ese lenguaje eh, eh, visual que tú ibas eh, desarrollando desde pequeña? Eh, bueno, por un lado había como mucha celebración de, de la actividad en sí, del dibujar, entonces de pronto puede ser una actividad familiar y que de hecho lo sigue siendo. Yo vuelvo a Argentina a visitar a mi familia y me pongo a dibujar con mi papá y con mi hermano, o me pongo a dibujar con mi mamá, o me pongo a dibujar mientras mi mamá trabaja al lado con las manos. Entonces siempre hubo una especie de refuerzo, si querés, en... en en el hecho de que era una actividad que podías hacer con tus papás al lado. Que de, de, siendo chica a mí me encantaba eso. Y además mucho placer, a mí siempre me dio placer dibujar. La, la idea de, bueno, tengo algo en la cabeza y ahora lo puedo hacer. Más allá de, yo, yo dibujé toda la vida, pero no es que dibujé bien <ríe> toda la vida o algo así. Eh, yo no era la mejor que dibujaba la clase, no fui nunca esa. <ríe> Como, eh, como, y, y mucho menos lo del estilo. Yo creo que el estilo lo vengo trabajando desde que soy chica, pero no es que, bueno, yo tengo este estilo desde que tengo ocho años, ¿no? Es, es algo en lo que yo siento que trabajé mucho. Eh, y no sé, es, es, una, es una constante en mi vida. Es, es algo que me da tranquilidad y me da placer, si bien ahora, como es mi trabajo, a veces también me da muchísima ansiedad, porque es como, bueno... Me quiero sentar a hacer esto que me que disfruto y relajo, pero, pero a la vez es mi trabajo, entonces estoy dibujando algo y no puedo dibujar porque sí. Cualquier cosa que dibujo ya es, esto podría ser un producto, esto podría estar en el feed, esto podría funcionar. Es muy difícil liberarse de eso, o yo lo encuentro difícil. Claro, se, se, convirtió, se convirtió en tu profesión, ¿no? Entonces ahora tiene una repercusión un tanto monetaria, porque tiene que haber ese tipo claro. de intercambio para poder mantenerte. Sí, como que ahora lo encuentro mucho más difícil el hecho de dibujar libremente cualquier cosa, digamos. Probar. Si bien todo el tiempo estoy intentando probar técnicas nuevas, es muy, me cuesta como probar estilos diferentes. Es, Siento que me estoy juzgando mucho todo el tiempo. Me cuesta mucho dibujar sin juzgarme. Eso me pasa. Ah, o sea, se podría decir que el hecho de que te convertiste en un artista tiempo completo y eso es tu mm. profesión, ahora eso influye un poco dentro de las decisiones eh, gráficas que haces. Sí, totalmente. Sí. ¿Y cómo se, cómo, cómo se siente eso? Es una... Es una... Ese tipo de presión que, que se tiene cuando se decide eh, perseguir ese, eh, la carrera artística eh, es algo que, que, se, que llega algún momento que se puede disfrutar completamente o siempre existe como que ese, esa especie de, de espinita ¿no? de, de, de la ansiedad. ¿Cómo llegas tú a balancear eso de la ansiedad? Con... ¿Vos, ¿Vos me estás preguntando si yo alguna vez disfruto de lo que hago? <risa> Eh, yo muchas veces, sí, sí, yo disfruto mucho y, y disfruto diariamente, como digo, este es mi, me levanto y mi trabajo es, es en mi estudio y en mi estudio es como lo que yo siempre quise, que es tener un montón de materiales que voy probando, que voy juntando y, y bueno, y, y tengo la posibilidad o la libertad de hacer lo que quiera 
y no, no, por supuesto, hay muchísimo placer en eso, muchísimo placer. Lo que pasa es que también hay presión o no sé si es presión o responsabilidad o qué es, pero hay una voz en mi cabeza que me dice, bueno, ahora mantenelo, ¿y cómo lo mantenés? ¿Y cómo haces para que esto perdure en el tiempo? <risa> eh, ese, ese tipo de ansiedad. Pero lo que pasa es que yo, yo creo que lo voy manejando cada vez. Pasa más tiempo y, y em, empiezo a entender que, bueno, eso siempre está. Yo siempre fui ansiosa, ¿eh? No es que en algún momento disfruté de la vida un montón. <risa> Entonces, como hay un momento en el que no le doy pelota a la ansiedad. El, a veces, a veces. A veces. <risa> unos, unos días mejor que otros. Sí, Pero por también. supuesto. Pero en el, en el medio tiempo se sigue dibujando y se sigue produciendo. Sí, todo el tiempo. Y eh, yo siento que todo el tiempo estoy trabajando. Si bien está la parte en la que literalmente, físicamente estoy trabajando y estoy en la prensa o estoy tallando, el resto del tiempo estoy mirando una película, pero estoy pensando en los colores que hay en la imagen y si esos colores los puedo usar en un print. O voy a... Ni hablar de que fui de vacaciones la semana pasada y vimos un montón de muestras de grabado y, y entonces es siempre esa curiosidad de esto lo puedo hacer. Este, todo, no se apaga, no se apaga. El cerebro, esa parte, no se apaga nunca. Entonces, bueno, hay que disfrutarlo. Exactamente, <risa> claro. Exacto, sí. Sí, porque, que, porque creo que a veces existe como que ese sentido de culpa, ¿no? Cuando, cuando existen esos momentos de ocio. Pero mm, como dice sí. cultura profética, ¿no? El ocio es necesario <risa> para la creatividad. No, ni hablar. Y además... Eh, funciona cada vez es decir, cada vez que yo finalmente logro desconectarme descone desconectarme de la parte comercial digamos, si querés, de la parte del negocio en sí, cada vez surgen cosas nuevas, es, es casi una fórmula, pero bueno llegar al momento en el que decidís realmente cortar y aceptar el descanso, lo que sea eh, bueno a veces pasan muchos días, meses semanas, no sé <risa> Y, y tú tienes ahorita, tu práctica la haces directamente desde tu hogar. Sí, todo desde el front room de mi casa. Eh, tengo una prensa, tengo dos prensas acá, tengo pantallas de serigrafía, tengo la parte de abajo de la mesa de mi comedor tiene luz ultravioleta para <ríe> grabar pantallas. <risa> Eh, sí, toda mi casa está adaptada a la práctica, digamos. O sea, que la, sí, o sea, que la vida cotidiana tuya y la vida artística están en un constante sí, intercambio. Sí. sí, te querés ir a bañar y primero tenés que limpiar las pantallas de serigrafía que hay ahí. Sí, las esponjas, los trapos, todo tiene tinta, todo tiene tinta. Las paredes están llenas de prints que se están secando. Es un caos. <risa> qué lindo. ¿Y qué tal, y qué tal con, tu, con tu compañero? O sea, el, 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 ese apoyo ahí uh, y ese por entendimiento. Suerte, por suerte es alguien que es muy, muy curioso y además no es solo, no solo amable, sino que se involucra mucho. Y, entonces, eh, él es parte. Muchas veces me ayuda a tallar. Cuando son los, los woodcuts grandes, eh, yo los, los cuchillos japoneses te diría que no los sé usar y los talla él. Um, y después él quiere hacer ahora litografía. Pero ves, yo ya una piedra ya no sé dónde voy a poner. <risa> es como, es, es un montón. Bueno, 
Pero por suerte él, él siempre está involucrado, nunca es, nunca es el enemigo, siempre es parte. Por más de que a veces, pobre, no puede pasar porque se queda pegado a Prince. <ríe> o, o quiere usar el tender para la ropa y están todos los Prince colgados ahí. <risa> no, qué bueno. Sí, la litografía. Bueno, y también sería lindo ver tu, tu trabajo en silografía, eh, digo, en, en, en litografía, ¿no? Con esa marca, con el creyón este, sobre esa superficie. Eh, sería genial. A mí me encantaría, pero bueno, me sí, da un poco. Un es difícil, además, ya estoy mirando videos y todo, son un montón de pasos. Y bueno, yo todas las cosas estas que sé hacer. Las aprendí a hacer con YouTube o probando, comprando los materiales primero y probando. Entonces, yo estaba mirando videos de YouTube y es como, oh, son un montón de pasos. Sí, y se hace un proceso bastante físico, ¿no? Porque claro, hay que, sí, ese, hay que lijar la, 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 la hay piedra. Hay que lidiar con la piedra. Y pesadas son las condenadas también. Sí. Pero bueno, también estoy viendo la posibilidad de probar primero con moculito o con las placas de zinc o uh -huh, con las especies de... O de aluminio ah. también. Sí, o de... Es, sí, ah, bueno, el kitchen lito. Eso, eso lo voy a probar la semana. La, uh -huh. Hacer litografía con aluminio. Después sí. de eso, si me engancho mucho, veo, considero la piedra. <risa> claro, bueno, sí, está ese, eh, sí, el proceso de, de la litografía de cocina. Pero sí, también, eso. claro, pero también están las placas de, de, de aluminio, ¿no? La, la, la las que se utilizan ahorita para, para impresión profesional. El... Como los diarios, ¿no? Uh -huh, sí, el, el, está, el Instituto Tamarin de, en Nuevo uh -huh. México, en Alburquerque, este, durante los veranos también produce o hace, tiene cursos especializados en, en, ah. en lo que sería el aluminum plate. Que, que, nice. es una de, sí, que es una de esas cosas que, que me gustaría a mí, que busco yo en el futuro adentrarme, ¿no? Porque sí. facilita, claro, no se tiene la misma marca que, que se puede tener en la, en la, en la piedra. Claro, pero, eh, pero es, es un punto medio y mucho más accesible si exacto, comprar una es, piedra. Sí, exacto, que ahorita para conseguirla, bueno, es mucho más difícil, ¿no? Y, uh -huh. Pero no, exacto, sería, sería lindo ver tu trabajo. Y creo que también en, en Londres... O en... ¿Dónde fue que fui? Tú sabes que en Instagram, en Instagram uno ve tantas cosas por ahí, ¿no? Sí, que después se olvida de dónde, es, quién... Exacto, pero sí había visto que hay bastantes talleres de, de, de artistas o de impresores maestros que, mm. que claro, ellos te, te recibirían como artista invitado y tú harías el, la marca nada más y ellos se encargarían de todo el trabajo pesado de edición, ¿no? Eso me da un poco de... me intimida un poco. Igual yo disfruto mucho de probar del proceso y demás, pero es, esta parte como... como soy tan self-taught, si querés. Claro, autodidacta, ¿no? Me, me intimida porque muchas veces sentimos que, bueno, nada, estamos haciendo esto muy salvajemente, si querés, muy, con un approach muy... Eh, casi como niños, qué sé yo, no sé... Eh, entonces, por ahí, cuando sé que hay alguien que lo sabe hacer, no digo profesionalmente, pero que estudió, uh -huh. <ríe> siempre me agarra como un calor de que, ah. de que me vean como trabajo. <ríe> <ríe> bueno, eso, está, eso está interesante porque o sea, tu trabajo, tu lenguaje técnico y todo es, es sumamente lindo, o sea, es hermoso. Las marcas que tú tienes, el trabajo que tú haces, porque también te... te te desarrollas en diferentes técnicas, ¿no? no solamente en la serigrafía, en la silografía sí. también, y lo haces también en, en, en el, ¿cómo se le diría? En el, en el tejido. 
Pues yo también produce... Ah, la parte de bordado. De bordado, exacto. Sí. Podrías conversarnos un poco sobre eso. Porque eso fue lo que tú estudiaste en, nuevo, en Buenos Aires, ¿no? Bueno, sí, en realidad lo que, lo que yo estudié es básicamente cómo se crean en este planeta las, los tejidos, los textiles. Entonces, desde, desde cómo setear un telar o cómo extraer lana de una oveja hasta cómo estampar una superficie eh, de un tejido una vez que ya está realizado. Y el bordado es una forma de intervención textil eh, y que de hecho... Eh, mi Instagram o la mayoría, la mayor parte de mis seguidores me conoce por el bordado. Eh, yo diría que mucho más que la mitad, sí. Eh, y empecé haciendo eso, empecé bordando como una, especie, una forma de, de trasladar la línea del, del 2D al 3D, una forma de envolverse en un dibujo, una forma de poder tocarlo, de darle volumen. Y, y después no es que lo fui abandonando, pero es realmente una técnica... Eh, que para la parte comercial se hace casi insostenible, digamos, son muchísimas horas, si bien el, el, el grabado también lleva horas, eh, bordar cada una de las prendas, es, no hay forma de, no hay forma de eh, hacerlo más rápido. Uh -huh. eh, entonces finalmente empecé a reemplazar con obra gráfica todo lo que antes era bordado, por eso y porque también no sé, empecé a hacer dibujos que quizás no se adaptaban al, a la línea. Yo creo que antes estaba mucho más pendiente del de dibujo de línea y después me empecé a expandir, si querés, al color y a los planos y demás. Y bueno, entonces el bordado o el, el tipo de bordado que yo hacía ya no me servía para trasladar esos trabajos. Claro, entonces ha estado evolucionando no por, por medio de la necesidad también. Sí, sí, y por, y por una cuestión de curiosidad. Yo no sé cuánto tiempo puedo, puedo durar haciendo exactamente lo mismo. Digo, llega, llega un momento en el que necesito cambiar de técnica, de imagen, de... No sé, es como... No te digo que lo abandono cuando me aburro, pero hay una especie de exploración que yo intento llevar hasta el fondo y, y bueno, llega un punto en el que digo, bueno, quizás es otra cosa la que tengo que hacer ahora. Esto ya lo entendí. <risa> ya entendí. Ahora quiero hacer otra cosa. No, claro, y, y, eso, y eso está genial porque también, claro, existen diferentes corrientes, ¿no? Las corrientes que dicen que uno tiene que dedicarse a una cosa, a una cosa para siempre y convertirse en un maestro en ello. <risa> y otras, bueno, como, como lo haces tú, ¿no? Que se escucha mucho, el, a, a, uno se hace ese proceso de reflexión de autorreflexión y se da cuenta de que a veces, ok, ya, ya esto ya no, no me habla de la misma manera que, que me hablaba al principio. Creo que ya evolucioné y ya puedo irme a meter en otra cosa ¿no? que me llama la atención. Es que yo creo que hay algo de mí que, digamos, yo estoy todavía refinando mi estilo. Entonces necesito probar cuánto medio se me cruce para ver cuál finalmente me termina de cerrar con mi estilo. Cuál, cuál es la mejor combinación en ese sentido de lo que a mí me sale a hacer y lo que la técnica me da. Entonces yo no te puedo decir en este momento que me voy a dedicar toda la vida a una cosa porque estoy intentando, todavía estoy intentando ver qué es lo que mejor me sale o qué es lo que a mí más me gusta. Eh, no, 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 yo no creo que, que vaya a ser alguna vez maestra de una técnica en particular. No, 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 ni siquiera es algo que me interesa demasiado. Pero... Yo, de hecho, los artistas que, que más admiro eh, hicieron de todo, de todo. 
Y a mí eso me encanta. ¿Quiénes son algunos de esos artistas que, que te han Y bueno, de, de mirar mi trabajo es un poco claro, quizás. Eh, la influencia de Picasso, de Matisse, de Cousteau, de la Bauhaus. La Bauhaus a mí me vuelve loca. Eh, algunas cosas de Le Corbusier, algunas cosas de, bueno, Malevich o de, eh, de Miró. Ahora estoy intentando hacer esculturas y estoy mirando muchísimo a Calder. Eh, cuando era más chica me encantaba Chile y, y Klimt. Eh, por supuesto me gusta todo lo que es el arte clásico. Eh, ¿Qué más? <ríe> no lo sé. Yo, todo el mundo, toda, toda muestra que pueda haber, intento verla. Me gusta mucho el constructivismo ruso. <ríe> me... No lo sé, hay mucha gente que me gusta. <risas> y en el, porque tú también estabas diciendo que en tus momentos de ocio también te, te dedicas a ver eh, películas. Y sí, muchísimo. Y, es, de hecho, es lo que más me gusta, creo. Claro. ¿Y eso, algún director así que, que te fascine? Que podrías compartir eh, con nosotros. Bueno, al Modóvar vuelvo siempre. Como hay, hay algo en, entre, entre que me gusta muchísimo la cara de Rosy y Palma y. y... <risas> los colores, el uso del color, pero también me gusta, también me gusta el cine francés y también me gusta eh, algo del cine coreano. Eh, estoy como, estoy suscripta a movie y miro muchísimas películas, pero puedo, eh, perdón, Terminator 2 es una de mis películas favoritas también y, wow. y también me puedo pasar mirando todo el domingo unas películas de tiros. Y oh, mi pareja mira mucho western y, y creo que en todo en todo hay un momento, hay una escena que te sirve. Hay, de todo se puede sacar algo. Sí, y en sí. términos de música, o sea, cuando estás trabajando, ¿qué tipo...? Y en música soy... Intento explorar, yo creo que soy mucho más amplia en películas y en artistas que en música. Yo creo que en música soy un poco como un padre de los 80, me gusta ah. mucho tipo de Pech, me encanta Pecho Boys, me encanta, eh, bueno, de Argentina me gusta muchísimo Virus, eh, ay, ¿por qué ahora no puedo pensar en música? ¿Qué? No sé, no lo sé, pero música brasilera, puedo pasar por muchísimos estilos según el mood, de nuevo, hoy estábamos escuchando jazz, o puede que nos agarre a escuchar tango, o a Charlie García, o, sí, es, no el sé, ahí, ahí en, la, en la combinación está el, el único buen promedio. Sí, me gusta eso, sí, de, de, sí. En, de, sí en, la, en la combinación y en la exploración, ¿no? Siempre está, hay algo, no se descarta, no se descarta nada, o sea, siempre se le, se le da una probadita algo, ¿no? Sí, 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 a, to, a todo un poquito. Y, se y, le puede y, aprender. Por... Uh -huh. Lo más interesante es cuando la combinación es la más dispar que, que puedes encontrar. Y ya te digo, en el mismo día, yo en el mismo día puedo estar viendo una película que es un plomazo y que nadie la quiere mirar y que es aburridísima de, no sé, de Tarkovsky y, y pasar a buscar alguna con Nicolas Cage en la que Nicolas Cage haga todos los personajes. Sí. <ríe> y no sé, ahí hay algo de placer. Las dos cosas me funcionan. Claro. Sí. Está genial. 
Genial eso, genial. Me gusta, me encanta. Sí, y bueno, y, y eres así también con la, con la comida, con la parte de, de, de la gastronomía también. Sí, comería absolutamente todo lo que me, me pongan enfrente, sí. Ahora intento no comer carne, pero probar eh, me encanta. Lo que pasa es que, oh, eso capaz no les va a caer muy bien a los ingleses, pero desde que vivo acá es, eh, me acostumbré muchísimo más a quitarle importancia por una cuestión de evitar la decepción. De que acá culturalmente a la comida no se le da tanta importancia, entonces... <risa> un poco, hay un poco de resignación pero sí, cada vez que viajo cada vez que viajo como todo lo que pueda comer <risa> claro y, pero, y, y qué tal con los, los, los amigos que tú tienes, Eso, ellos te, te brindan un poco de esa, de esa esperanza de encontrar pero sí, algo, sí, sí, por algo supuesto. bueno por lo menos <risa> por supuesto cada uno colabora con con la comida Eso. bueno, tengo amigos que cocinan muy bien unas ganas de verlo, bueno, pero eso, quiero ir a Argentina, quiero ir a comer, acabo de venir de España, nos la pasamos comiendo toda la semana, riquísimo. <ríe> pero yo no me encargo, ¿eh? yo ya, de hecho, hace bastante que no me encargo de cocinar, digo, cocino para, sobrevivir, para no morirme, pero la verdad que todo lo que hacemos es trabajar, y si no, ocio, y la verdad que le dejamos de dar importancia, por lo menos, a hacer nosotros la comida, <ríe> O sea, que ustedes son catadores profesionales. Somos exactamente, muy bien puesto. Eh, sí, yo sí, si pudiese tener así como un deseo de, de burgués o de millonario, o si sea, tipo viene un millonario y me quiere apadrinar solamente un aspecto de su vida, me encantaría tener a alguien que se encargue de mi comida <ríe> por mí. <ríe> qué bueno, qué bueno. Y creo que nos estabas comentando que tuviste la oportunidad de comerte unas arepas, ¿no? Ya, y unas cachapas. Sí, 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 arepas, cachapas. Sí, sí, eh, riquísimo. Qué bueno. Sí. Qué lindo. Qué lindo. No, me alegro. Se podría decir que esa es una de las partes más difícil de, de, difíciles de migrar, de irse a otro país. Eh, sí, más que solamente la comida, es el ritual alrededor de la comida. El comer con amigos, el ir a la casa de un amigo a comer y viceversa. Eh, yo creo que por lo menos los argentinos y por lo que entiendo el resto de los países latinos también, eh, hay, mucho, hay mucho de juntarse alrededor de la comida, de juntarse a comer, a desayunar, a merendar, a almorzar, a cenar, a, eh, pero es siempre alrededor de comida, no existe, acá es muy normal ir al pub y en el pub no venden comida, y yo creo que es muy raro que nosotros nos juntemos a, solamente a tomar. Bueno, quizás cuando salís a bailar, pero solamente a tomar no, no, no lo solemos hacer. Siempre hay comida que hay para comer. ¿Dónde Exacto. vamos a comer? Claro, sí. no, y, y así puedes aguantar un poco más la pela de los tragos, ¿no? O sea... <risa> claro, también eso, totalmente. <risa> no, qué sí. bueno. No, excelente. ¿Y cómo? Porque ahora está... ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en, 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 en Inglaterra? Eh, ocho años. Ocho, ocho años. años, ocho años. ¿Y cómo crees tú que ha, ha influido esa realidad en donde tú vives ahorita dentro de tu lenguaje visual? Eh, uf, no, sé, eh, no sé en el lenguaje visual en sí, pero estos ocho años fueron ocho años en los que yo me concentré en mi trabajo de una manera en la que no lo hice nunca antes. En parte porque no tengo amigos, o sea, no tengo distracción alguna. <risa> eh, estoy como... Eh, sola en mi casa, en la colina, con mi pareja, y 
y, y siento que acá fue todo el tiempo mucho más fácil conseguir materiales, el acceso a las técnicas, a los materiales, a um, las herramientas, todo eso se, me resultó mucho más fácil y fueron ocho años de probar absolutamente todo y prueba y error y volver a y volver a probar, tuvimos como mucho trabajo intenso puesto encima, creo que Inglaterra lo que hizo fue como darme el foco, por una cuestión, si querés de eso, de que no tengo tantas distracciones, estoy pensando, estoy considerando mudarme a España, y, y creo que va a ser un problema el, el hecho de tener vida social de nuevo, pero bueno, un problema que me estoy buscando. Claro, exacto. Y me imagino que, claro, cuando estábamos en ese, el año pasado que estuvimos más que todo en, el, en ese proceso de, de quedarse en casa, este, o sea, fue genial para ti en ese sentido, ¿no? Porque como que no cambió mucho la realidad. No, no cambió. Bueno, a ver, cambió, obviamente el sentido de agobio, de encierro y de incertidumbre total me afectó, por supuesto, como a todo el mundo pero no cambió mi vida diaria en, en casi nada, sobre todo porque acá siempre se pudo salir si querés hacer ejercicio o demás, no es que hubo un momento en el que no se podía salir a la calle, como en Argentina pasó eso por mucho tiempo, pero el resto era mi vida normal. Claro, el de crear. Y bueno, sí. y también vemos que, que eres una persona muy, muy, así como eres de curioso, eres este, muy solidaria ¿no? con, con el intercambio de... O, Sí, el intercambio o cómo ¿Información? Com comparte, sí, información y, y, y tu proceso práctico o proceso mm. visual y creativo dentro de las redes sociales, sobre todo en el Instagram, sí. ¿no? Sí, a mí no me gusta, yo fui a una universidad pública eh, que significa básicamente que podés aparecer en la puerta y tomar una clase o anotarte y estudiar y, y lo que más me gustaba de, de eso es que la gente era muy generosa con la información. No había nadie como mezquinándote la información. Y a mí yo siento que es así como hay que ser. Digamos, el, bueno, esto que aprendí a hacerlo te lo puedo mostrar y vos después con eso harás lo tuyo. No lo siento como una amenaza compartir mis técnicas. Por lo general. Algunas veces pasan que terminan siendo trabajos muy parecidos a los mismos, pero no creo que sea por compartir mis métodos. <risa> claro. Claro, y, y eso te lleva, o sea, eh, ¿tú también ofreces cursos o es más que todo por medio de la Instagram? ¿Qué haces el, eh, el compartir? Sigo, bueno, suelo dar talleres de bordado, pre-pandemia sobre todo, sí daba muchos talleres de bordado, y ahora estoy considerando empezar a dar talleres de gofrado. Eh, claro, sí, porque... El gofrado es, eh, bueno, quizás tiene otra palabra, otra forma de decirlo, pero es cuando haces eh, blind embossing. Ah, ok, ok. Sí. Uh -huh. um, porque siento que es algo que puedo dar un taller sin ponerle que alquilo un lugar, sin entintar todo el espacio, digamos, como es. Es una especie de grabado sin tinta. Creo que puedo, puedo dar una, una clase de eso. Pero hay muchas cosas de las que me interesarían, sobre todo de, de monocopias o de... Esto sí que no sé cómo se dice, pero es como pocho a ir, pocho a ir, eh, printmaking, que es como cuando haces unas especies de esténciles de papel y entintas esos esténciles, entonces pasás por la prensa una placa entintada con los esténciles entintados por encima y 
y tenés una copia original, pero después das vuelta a los esténciles, entonces esos nuevos esténciles tienen marcado un poco de tinta de la placa de base y un poco de la tinta de la intersección de las piezas, es como que se formó una textura muy interesante y es, es un poco caótica la, la técnica, por supuesto, pero tiene unos resultados que a mí me, me, me parecen un poco fascinantes. De eso también me gustaría dar. <ríe> pero por lo demás, esto por Instagram, digamos, eh, sí, me gusta compartir mientras hago las cosas, eh, compartir los procesos. Siento que la gente valora mucho más el resultado final si entiende cómo se está, cómo se está haciendo. Exacto, sobre todo en un proceso como la impresión, ¿no? El grabado, sí. que que creo que está esclavizado a la palabra impresión, que muchas mm. veces es llevado claro. a... Exacto, o sea, la, eh, eh, el, el, el público en general asume que una impresión es solamente digital, o que se claro. hace en una fotocopia, ¿no? Mm. Uh -huh. Claro. Y justo hoy estoy terminando mi último print de reducción o ataco perdido, y en, esa es una técnica en la que particularmente intento que entiendan que estoy trabajando, estoy destruyendo la misma placa en cada una de las capas, entonces que no hay, no hay vuelta atrás posible. Entonces la edición que se hizo es la que empecé inicialmente y demás, y intento, que se, intento comunicar eh, como esa particularidad de la técnica, por qué es tan especial, o a mí me parece muy especial. No, es, es increíble. Que sí, sí. Y bueno, aquí le dicen eh, bloque suicida también en los Estados ah. Unidos. <risa> <Okay>. Sí. <risa> Makes sense. Sí, exacto. Tiene sentido. Bueno, ¿no? Y bueno, Sofía, esto me parece una, una buena nota como para concluir un poco nuestra conversación, conversación de hoy. Sumamente agradecidos okay. por in eh, invitarnos a tu espacio eh, personal y, compa y compartir un poco sobre tu trabajo y sobre tu, tu proceso creativo. Pero antes me gustaría invitarte a que tomes uh -huh. nuestro espacio y que nos digas dónde podemos encontrar tu trabajo y qué tienes preparando para el futuro. Eh, bueno, me encuentran principalmente en Instagram. Mi nombre en Instagram es Yedra con H. Así que si buscan como H-I-E-D-R-A. Tiene unos guiones bajos que no importan porque si buscan como Yedra o como Sofía Salazar me deberían encontrar. Y el mismo usuario es en TikTok, aunque soy todavía aparentemente demasiado millennial para TikTok porque no termino de entender. Pero más que nada en Instagram está mi trabajo. Y nada, de proyectos que se vienen más piezas. Quiero trabajar en lo posible cada vez más grande. Y, y probar, bueno, cuál es el límite en, en las impresiones para mí. Bueno, el grabado. Y en lo posible esculturas pronto. Claro, no, excelente. Entonces, y entonces, esos son los, los lugares para encontrar tu trabajo. Instagram sí. y eh, TikTok. Sí, y si no está mi shop, que tengo un shop de Big Cartel, que también es hiedra.bigcartel.com, si quieren ver las obras disponibles. Y si no, Instagram. Yo diría que vayan a Instagram a buscarme. Esa es la forma más fácil de encontrarme. <risa> Perfecto. Bueno, ese fue, damas y caballeros, una conversación con Sofía Salazar. Muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo desde acá y el mayor de los éxitos para el futuro. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. <risa> Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con Ramón París. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf con ayuda de Timothy Pausek 
y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.